0: Hallo und herzlich willkommen zum Creating Prosperity Podcast, dem Podcast für deinen spirituellen Weg zur finanziellen Freiheit. Mein Name ist Lara Jill Sauber und ich freue mich riesig, dass du heute eingeschaltet hast zu dieser wunderbaren neuen Folge, die ich diesmal auf Sri Lanka aufnehme. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass der Ton diesmal ein kleines bisschen anders ist als gewohnt, aber trotzdem will ich dir diese Folge nicht vorenthalten. Denn heute sprechen wir über meinen 6.000 Euro Wake-Up-Call. Es gibt... So viele Fehler, die man aus Unwissenheit oder Unachtsamkeit macht oder einfach nur, weil man nicht, nicht gut genug vorbereitet ist oder nicht die Zeit hat, sich zu kümmern um seine Finanzen und genau diesen Fehler habe ich auch gemacht. Mein Ziel ist es, dich aufzuklären, dich mitzunehmen auf meine finanzielle Reise, dir zu zeigen, was ich erlebt habe, wie ich gewisse Situationen bewältigt habe und wie du daraus lernen kannst. In dieser Podcast-Folge erfährst du, welchen Fehler du beim Vermögensaufbau unbedingt vermeiden musst, wo die versteckten Fallen sind, in die wir immer wieder so gerne reintappen und was du aus meiner Erfahrung lernen kannst, um es gleich richtig zu machen und nicht auch diesen folgeschweren Fehler zu machen. Ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist und dann würde ich sagen, wir starten gleich los. Nur noch ein kleiner Hinweis am Anfang, wenn du noch nicht in meiner Facebook-Gruppe bist, komm gerne rein, folge dem Link unten in den Shownotes. In meiner Facebook-Gruppe dreht sich alles um das Thema Spiritualität. Mindset, Money Mindset, finanzielle Freiheit, finanzielle Bildung und wie du zur besten Version deiner selbst wirst. Jede Woche bieten wir dir neue Inputs, neue Sessions, neue Themen, die dich darauf vorbereiten, deine Ziele wirklich zu erreichen, deine größten Erfolge im Leben zu feiern und das auch noch viel, viel schneller, als du es dir überhaupt träumen kannst. Jetzt aber genug vom Intro, let's get started! Also, das Thema, das ich heute mit dir besprechen möchte, dreht sich um das Thema Vermögensaufbau. Denn oft ist es ja so, wenn wir mit dem Vermögensaufbau anfangen wollen, dass wir nicht genau wissen, wie das geht. Damals war es so, ich habe im Krankenhaus gearbeitet, ich hatte immer lange Schichten, ich hatte nie Zeit, mich darum zu kümmern. Das Thema Finanzen war für mich der reinste Horror, weil ich ganz genau wusste, ich habe keine Ahnung davon und es schien mir, als wäre das ein riesengroßer Berg und ich weiß einfach nicht, wie ich den bewältigen soll. Also was macht man? Man geht zu einer Person hin, von der man glaubt, die macht das hauptberuflich. Der ist ja Profi, der muss ja wissen, wie das geht. Also gehe ich einfach zu dem hin und der sagt mir, was zu tun ist und da muss ich das nämlich nicht lernen. Diese Person ist in der Regel ein Bankberater, ein Versicherungsberater oder irgendeine andere Form von, in Anführungszeichen, Berater, der aber tatsächlich ein Verkäufer ist. Alles, was heutzutage im deutschsprachigen Raum als Berater gilt, ist in der Tat in der Regel ein Verkäufer, denn diese sogenannten Berater leben von Provisionszahlungen. Das heißt, wenn du einen Vertrag bei diesem Berater abschließt, dann lebt dieser Berater davon, dass du diesen Vertrag nicht kündigst, dass der Vertrag abgeschlossen wird, dass der Vertrag weiterläuft, denn mit jedem laufenden Jahr bekommt er weitere Provisionszahlungen. Das heißt, wenn Du zu einem sogenannten Berater gehst, solltest Du Dir darüber im Klaren sein, wer den Berater zahlt. Meistens ist das ja ein total charismatischer, junger, dynamischer, sportlicher Mann, der dich äh, im Empfang nimmt, der bietet dir gleich ein Glas Wasser an und den Cappuccino aufs Haus gibt es auch noch mit dazu und du fühlst dich total umduttelt und umsorgt und er ist ja total charismatisch und macht sich natürlich auch noch viele Notizen bei dem Gespräch. Der weiß beim nächsten Gespräch genau, worüber ihr das letzte Mal gesprochen habt und der ganze Smalltalk drumherum, oh mein Gott, ist der ja so toll. Im Endeffekt ist es, ähm, das Problem an der Sache ist, dass diese Produkte, die dir von sogenannten Beratern verkauft werden, das sind Produkte, die nicht unbedingt die beste Entscheidung für dich sind, sondern die in dem Moment eine wirtschaftlich gute Entscheidung für den Berater sind. Denn oft ist es so, dass diese Berater unter gewissem finanziellen Druck stehen. Die haben Planzahlen, die sie einhalten müssen. Und ähm, diese Planzahlen werden natürlich vorgegeben, die suchen die sich nicht aus. Die müssen natürlich ihre Zahlen erfüllen und es gibt gewisse Produkte, die machen viel Provisionszahlung und andere Produkte, die geben wenig Provisionszahlung. Und all die Produkte, die für den Verbraucher unterm Strich teuer sind, also einen hohen Kostenaufwand bedeuten, das sind meistens auch die Produkte, die für den Berater sehr viel Provisionszahlung geben. Mit diesem Wissen kannst Du Dich jetzt natürlich fragen, welche Produkte möchte der Berater gerne verkaufen? Natürlich die Produkte, die für Dich einen hohen Kostenaufwand bedeuten. Und jetzt fragst Du Dich, und wie schafft der Berater mir diese Produkte zu verkaufen, so ich das Gefühl habe, es ist für mich die richtige Wahl? Er schafft es, indem er Dir klar macht, inwiefern Du von diesen Produkten profitieren wirst. Tatsächlich ist es leider so, dass in den allermeisten Fällen diese Produkte nicht die beste Wahl sind, wirtschaftlich nicht die beste Wahl sind und vielleicht sogar für deine Lebenssituation auch überhaupt nicht angemessen sind. Nur das wird in den Beratungen oft nicht erwähnt oder wird anders dargestellt oder wird heruntergespielt. Und da möchte ich dich einfach sensibilisieren, wenn du dich beraten lässt, dass du vorher weißt, wovon bekommt der Berater das Geld. Wenn er das Geld aus den Provisionszahlungen erhält, ist dir klar, das ist kein Beratungs-, sondern ein Verkaufsgespräch und solange die Person davon profitiert, dass du einen Verkauf machst, also einen Abschluss tätigst, wirst du nicht beraten. Du wirst einfach nicht unabhängig beraten. Wenn du eine Beratung möchtest, dann musst du zu einem unabhängigen Finanzberater gehen, mit dem du auf Honorarbasis arbeitest. Das heißt, du gibst ihm ein Honorar für eine unabhängige Beratung und egal, ob du ein Produkt abschließt oder nichts nicht abschließt, diese Person bekommt das Honorar. Denn so hast du eine Möglichkeit, eine unabhängige Beratung zu erhalten von jemandem, der nicht davon abhängt, dass du einen, einen Abschluss tätigst bei ihm. Das jetzt erstmal vorweg genannt. Ähm, eine weitere Sache, die ganz, ganz wichtig ist, was die aller, allermeisten Leute leider gar nicht wissen... Das ist, wenn du in eine Bank gehst und dich in einer Bank beraten lässt, weil der Herr Müller von der, keine Ahnung, Bank XY, ich nenne jetzt keine Namen, aber der Herr Müller, der war immer so nett ne? und er ähm, hat schon die Mama damals beraten und bei dem ist die Familie schon seit Ewigkeiten in, Bet in Betreuung. Und ähm, da, wo du herkommst, vielleicht bist du in einer ländlichen Region oder so auf dem Dorf, da macht man das nun mal so, da geht man halt zu dem Berater. Das gehört sich doch so. Unterm Strich ist es so, in der Bank sind die Produkte natürlich auch Verkaufsprodukte, die Bank hat genau wie Versicherungsberater oder irgendwelche anderen Berater Zielzahlen, Quartalszahlen, die müssen eingehalten werden. Das bezieht sich nicht nur auf irgendwelche Anlageprodukte, es bezieht sich genauso auf Darlehen. Das heißt, wenn du in einem Quartal ein Darlehen nehmen möchtest, wo die Quartalszahlen einfach noch nicht erreicht sind, aber das Quartal neigt sich dem Ende, dann hast du sehr, sehr gute Chancen, ein günstiges Darlehen zu kriegen, weil die wollen dich catchen. Die wollen unbedingt, dass du das Darlehen abschließt. Und genauso ist es mit irgendwelchen Anlageprodukten. Das heißt, du bist praktisch nicht unabhängig beraten, wenn du zur Bank gehst oder zu irgendeinem Versicherungsberater der davon lebt, der Druck von oben hat, der Verkaufszahlen erfüllen muss. Das ist schon mal die eine Sache, die du wissen musst, was die allermeisten nicht wissen. Die andere Sache ist, dass die Produkte, die in der Bank vertrieben werden, in der Regel Produkte sind, die wirtschaftlich überhaupt nicht up-to-date sind. Die sind einfach nicht auf dem neuesten Stand und wirtschaftlich sind die meistens auch gar nicht sinnvoll. Die werden in der Bank vertrieben aus dem Grund, weil die Bank Geld damit verdient. Wovon lebt denn eine Bank? Wir brauchen, natürlich brauchen wir in gewisser Weise Banken, aber wovon lebt die Bank? Die Bank lebt nicht davon, dass du dein Geld dorthin legst. Die Bank lebt davon, dass du Kredite aufnimmst oder dass du teure Produkte abschließt, die Provisionszahlungen produzieren. Davon lebt die Bank, ansonsten können sie den Cappuccino nämlich auch nicht bezahlen, den sie dir spendiert. Und mit diesem Hintergrundwissen gehen wir jetzt noch mal einen Schritt weiter. Die klassischen Produkte, die du in einer Bank bekommst, das sind entweder, tatsächlich werden noch Bausparverträge angeboten, längst nicht mehr up-to-date, also es ist kein Anlagegeschäft, sondern das ist einfach ähm, ja, für Leute, die sich überhaupt nicht informieren möchten, und die übers Ohr gehauen werden, ist das ein Produkt, was immer noch angedreht wird. Dann sehr, sehr hoch im Kurs und sehr beliebt, wenn du hingehst und sagst, du möchtest für deine Rente vorsorgen, du möchtest Altersvorsorge betreiben, sind sehr beliebt immer noch die aktiv gemanagten Fonds. Und was man nicht glaubt, aber es entspricht leider der Tatsache, die Bankberater, die dir diese aktiv gemanagten Fonds verkaufen, sind selbst davon überzeugt, das sei das beste Produkt am Markt. <lacht> die glauben das wirklich. Und an dieser Stelle möchte ich dich ermutigen, schnapp dir das Buch Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs von Gerd Kommer. Dieses Buch ist einfach Genial. Es ist mit so viel Witz und Charme und anekdotisch geschrieben. Es, es bringt so viele Studien auf den Punkt, die immer und immer wieder zeigen, aktiv gemanagte Fonds schaffen es einfach nicht durch die hohen Gebühren, den dahinter, den zugrunde liegenden Index, zu schlagen, das geht einfach statistisch gesehen, evidenzbasiert, funktioniert es nicht, weil aktiv gemanagte Fonds einfach so viele Kosten produzieren, dass die Rendite dadurch gefressen wird. Der Bankberater hingegen kriegt ja durch den Verkauf von einem aktiv gemanagten Fonds Geld, der bekommt ja seine Provisionszahlung. Da gibt es den Ausgabeaufschlag, da gibt es laufende Kosten von 1,5, manchmal sogar 2% im Jahr. Das musst du dir mal anschauen, 2% im Jahr zahlst du für einen aktiv gemanagten Fonds. Und ein Bankberater, der nimmt dann natürlich das Argument, der aktiv gemanagte Fonds, da ist ja ein Fondsmanager, das ist ja ein Profi, absoluter Spezialist. Der weiß ja ganz genau, wie er in jeder Marktlage handeln muss, um die Erträge in dem Fonds so groß wie möglich zu halten. Was für ein Blödsinn. Was für ein Blödsinn. Es gibt tatsächlich sogar eine Wette zwischen Warren Buffett und jetzt, habe ich tatsächlich den Namen von diesem Fondsmanager vergessen, aber ein sehr hochrangiger Manager von einem Hedgefonds, und die Wette war, dass ähm, Warren Buffett gesagt hat, der Hedgefondsmanager würde es nicht schaffen, in einem Zeitraum von zehn Jahren den S&P 500 zu schlagen. Der S&P 500 ist ein Index, der die 500 größten Aktienunternehmen am US-Markt zusammenfasst. Und das heißt, dass praktisch die Wirtschaftsleistung der 500 größten Unternehmen in den USA, im S&P 500 zusammengefasst sind. Wenn du also blind auf die Wirtschaft der USA wettest und den S&P 500 in dein Depot holst, zum Beispiel in Form eines ETFs, der sehr, sehr kostengünstig ist, du lässt das Geld dort zehn Jahre liegen, dann wird es ein aktiv gemanagter Fonds nicht schaffen, diesen Index zu outperformen. Es geht einfach statistisch, hat es sich immer wieder gezeigt, es geht nicht. Vielleicht mal in einem Jahr, vielleicht auch mal in zwei Jahren, aber nicht auf 10, 15, 20 Jahre, nicht auf lange Sicht. Und ganz wichtig ist, dass du verstehst, diese Produkte, die dir in, zum Beispiel von einer Bank verkauft werden oder die dir von einer Versicherung verkauft werden, das sind immer Produkte, die hohe Kosten produzieren. Ansonsten könnte die Bank ja nicht davon leben. Die Bank hat ja nichts davon, dir einen ETF zu verkaufen. Da kommt ja nichts bei rum. Das ist wie wenn du zum Bäcker gehst und du sagst, du möchtest gerne ein Glas Leitungswasser kostenlos haben. Davon lebt der ja nicht. Der, der lebt ja davon, dass er dir Brötchen verkauft. Deswegen macht es ja auch keinen Sinn für den Bäcker, dir jeden Tag einfach nur kostenloses Leitungswasser rauszugeben. Und genauso ist es eben in der Bank. Und der Witz an der Sache ist, wenn du dir klar machst, dass tatsächlich die Bankberater der Überzeugung sind, aktiv gemanagte Fonds seien das beste Produkt, dann sind sie natürlich auch davon überzeugt, dass das für dich das beste Produkt ist und verkaufen dir das auch. Ob das Sinn macht oder nicht. Und jetzt kommen wir zu der kleinen Anekdote, die ich mit dir teilen möchte. Es ist mal wieder Zeit für einen kleinen Einblick in meine Vergangenheit. Denn so viele wunderbare Fehler, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, die ich mit dir teilen möchte, die müssen irgendwo Platz finden. Und ich finde, mein Podcast ist genau das richtige Format, um das mit dir zu teilen, um zu vermeiden, dass du diese Fehler auch machst. Also, die kleine Lara... Assistenzärztin im Krankenhaus, ähm, überhaupt keinen Plan gehabt, von Finanzen überhaupt keinen Bock gehabt, sich damit zu befassen, keine Zeit gehabt, die ganze Zeit nur fertig und runtergeschuftet. Aber irgendwie muss ich doch Vermögensaufbau betreiben. Ich hatte ja schon mal gesagt, dass damals die Situation so war, dass ich mich mit meinem Mann abgesprochen habe. Mein Mann war damals Bankkaufmann und ähm, er hat sich um die Finanzen gekümmert und ich bin arbeiten gegangen und so hatten wir uns arrangiert. Naja, und dann kam es zu dem Thema Vermögensaufbau. Dann hat mein Mann mir ähm, in der Bank, wo er gelernt hat, einige Angebote eingeholt für ähm, Vorsorgeprodukte. Und auch in, dem in der Versicherungsberatungsgesellschaft, wo er damals tätig war, ich nenne jetzt beides äh, nicht beim Namen, aber ich sag mal, es war eine große Ärzteversicherung und ähm, ist eigentlich auch egal, welche man da nennt, funktionieren alle gleich. <lacht> ja, und das Resultat seiner Recherche war ein aktiv gemanagter Fonds. Es waren tatsächlich mehrere, also drei verschiedene Fonds, ähm, die er daraus gesucht hatte und seine Idee war, durch Diversifizieren der Fonds, das Risiko zu minimieren. Und dann haben wir uns entschieden, dass ich eine, eine private Altersvorsorge abschließe, eine private Rentenversicherung, die in einen aktiv gemanagten Fonds einzahlt, dass ich einen ähm, Sparplan einrichte für den Fonds bei der Bank und eine BU-gekoppelte private Rentenversicherung. Also drei verschiedene Produkte. Und diese drei verschiedenen Produkte, das waren dann, sage ich mal, 500, 600 Euro im Monat, die ich da gezahlt habe. Ja. Nee, sogar mehr. Das waren 700 Euro im Monat, die ich insgesamt gezahlt habe für diese drei Produkte genau. Ja, und ähm, dann war ich erstmal happy, weil ich habe ja gesehen, ne, nach so und so vielen Jahren bekomme ich dann so und so viel raus. Und bei der Rentenversicherung, da hast du sogar noch die Möglichkeit, dass dir garantiert wird, dass du das, was du eingezahlt hast, später dann auch sicherlich wieder ausgezahlt bekommst. Genau, da war ich erstmal zufrieden mit. Dann kam es zu der Trennung von meinem Mann und ich stand vor der Herausforderung, mich mit meinen Finanzen selbst zu beschäftigen. Und das habe ich dann auch gemacht, aber von einem anderen Standpunkt aus. Ich bin ausgegangen von dem Standpunkt, ich habe aktuell keinen Plan von Finanzen und ich fange an, mich damit zu beschäftigen, so als wüsste ich gar nichts. Und mit dieser Basis habe ich losgelegt und habe sehr, sehr schnell herausgefunden, dass passives Investieren, rein wirtschaftlich gesehen, ja viel, viel sinnvoller ist als aktives Investieren. Als Stockpicking, aktive Fonds, das sind alles Renditekiller. Und besonders, wenn du keine Ahnung hast. Und dann habe ich mich eine Weile informiert und habe herausgefunden, die Produkte, die ich da hatte, das ist ja der reinste Käse. <lacht> das hat einfach überhaupt keinen Sinn gemacht, rein wirtschaftlich betrachtet. Es hat natürlich Sinn gemacht für die Versicherung und äh, für den Fonds, aber nicht wirklich für mich. Also dachte ich, gut, bevor ich jetzt äh, alles kurz und klein schlage und danach merke, ich habe einen Fehler gemacht und ich war vielleicht doch gut beraten holst du dir einfach mal von der Versicherung die Zahlen ein und frag mal nach, Lara, dachte ich, was von den geleisteten Zahlungen tatsächlich in den Fonds eingezahlt worden ist und was an Provisionszahlungen bzw. an Gebühren an die Versicherung geflossen ist. Ja, knappe drei Monate später habe ich dann auch eine Antwort von der Versicherung erhalten und es hat mich getroffen wie ein Blitz. Ich hatte angefangen mit 200 Euro monatlich ähm, die Versicherung zu besparen, also 200 Euro in die Rentenversicherung und 200 Euro in die ähm, fondgekoppelte BU und hatte dann Immer wieder, also jedes Jahr kam eine Korrektur, und dann habe ich mehr gezahlt und mehr gezahlt und mehr gezahlt. Und im Endeffekt waren das etwa 500 Euro, die ich im Monat gezahlt habe für diese beiden Versicherungen. Und tatsächlich habe ich in fünf Jahren 6000 Euro an Gebühren gezahlt. Alleine Gebühren für die Versicherung. Und das hat mich getroffen wie ein Blitz. Da ich gesagt, es kann ja wohl nicht wahr sein. 6.000 Euro in fünf Jahren. Was ich mit dem Geld alles machen könnte, was ich, wenn du den Zinses Zinsrechner rausholst, überlegst mal, was das auf 30 Jahre sind. Das ist ein Vermögen. Und das habe ich alleine deswegen gezahlt, weil ich der Meinung war, ich lasse mich beraten. Von jemandem, der davon lebt. Und das ist so echt so ein richtiger Wake-up-Call für mich gewesen, ich gesagt habe, okay, mal im Ernst, ich habe mich jetzt abends hingesetzt und habe mich ein bisschen informiert. Da ist nicht so unglaublich viel Zeit drauf gegangen. Die Dinge, die ich sonst sowieso mache, habe ich halt mit einem Podcast oder mit einem YouTube-Channel im Ohr gemacht und habe mich informiert. Und nach ein paar Wochen war mir klar, das, was ich da gemacht habe, ist der reinste Käse. Also habe ich die Versicherung gekündigt und habe mein Portfolio total umgeschiftet. Ich habe alle Versicherungen gekündigt, habe mir das Geld auszahlen lassen. Da gibt es einen gewissen Rückkaufswert, den du dir berechnen lassen kannst, den kannst du dir dann auszahlen lassen. Und ich habe das Ganze selbstständig an der Börse investiert. Äh, zugegeben mit... Rückenwind und Auftrieb, da ich angefangen habe im Anfang April 2020, also genau im Corona-Tief habe ich angefangen zu investieren, dementsprechend habe ich ein sehr, sehr glückliches Händchen gehabt an der Börse ähm, und muss sagen, dass die Wahl an ETFs und Aktien, die ich getroffen habe, so dermaßen überzeugend war, dass ich gesagt habe, es macht für mich niemals wieder Sinn, mich von irgendjemandem beraten zu lassen, der davon lebt, dass er einen Abschluss macht. Und das ist ein Learning, das ich unbedingt mit dir teilen möchte. Es macht für dich einfach keinen Sinn, eine Beratung zu machen bei jemandem, der davon lebt, dass du einen Abschluss machst. Das ist auch etwas, was ich sehr kostspielig lernen durfte, aber ich habe es gelernt und ich möchte dich ermutigen, wenn du solche Produkte laufen hast, frag mal bei der Versicherung nach, wie viel Geld du an Gebühren schon gezahlt hast und wie viel Geld eingeflossen ist in, die tatsächliche, in den tatsächlichen Fonds. Und dann hol dir aber auch die Informationen über den Fonds ein. Wie hoch ist der Ausgabeaufschlag? Wie hoch sind die laufenden Gebühren? Wenn du einen Fonds hast von 1,5 oder 2% Gebühren und du vergleichst das mit dem etf von 0,18%, 0,15% Total Expense Ratio, also laufenden <lacht> Kosten pro Jahr. Da musst du dich mal fragen, wo der Sinn dahinter liegt. Und das Argument, was dann immer wieder gebracht wird, nämlich historische Zahlen anzubringen aus der Vergangenheit, das ist einfach so fadenscheinig, denn man kann nicht von historischen Zahlen auf zukünftige Gewinne rückschließen. Das geht einfach nicht. Du kannst Du kannst es einfach nicht vorhersagen, wie ein Fond performen wird, indem du zurückblickst, wie er in der Vergangenheit performt hat. Aber das ist das, was immer wieder passiert. Und deswegen möchte ich dich sensibilisieren. Lass dich bitte nicht um den Finger wickeln, weil der Cappuccino in der Bank so gut schmeckt oder weil dein Versicherungsberater so charmant ist und genau weiß, was du ihm das letzte Mal alles über dich erzählt hast. Bitte, bitte, bitte nicht. Sondern frag dich was ist nötig, um so kostengünstig wie möglich zu investieren? Informier dich, denn was du jetzt schon tust, du hörst diese Podcast-Folge an. Das heißt, du bist offen, das heißt, du bist klug, das heißt, du bist open-minded und du willst mehr im Leben. Du willst es wissen. Das heißt, du bist auch bereit, dich selbst zu informieren, du bist bereit, dich um deine finanzielle Bildung zu kümmern und genau das ist es, was es braucht. Du hast alles, was es braucht, um sehr erfolgreich zu investieren und zwar ohne dir von irgendjemandem was anschwätzen zu lassen, ohne irgendjemandem ähm, seine teuren Provisionen zu zahlen. Jetzt habe ich natürlich wieder eine ganze Menge mir von der Seele geredet, aber es lag mir unglaublich am Herzen, dieses Ereignis mit dir zu teilen, denn ich wünsche mir so sehr, dass mehr Leute in die Eigenverantwortung kommen, dass mehr Leute unabhängig werden, dass mehr Leute sich trauen, mit dem Investieren anzufangen und zwar, weil sie wissen, was zu tun ist, weil sie sich informiert haben und, und das eigenmächtig dass sie eigenmächtig entscheiden können, welche finanziellen Entscheidungen sie treffen möchten, welche Finanzprodukte sie kaufen möchten und warum. Und da möchte ich dich wirklich sensibilisieren. Es gibt so wunderbare Finanzrechner, die du nutzen kannst, um das einfach mal zu vergleichen. Ähm, da kannst du zum Beispiel bei Finanzfluss, das ist ein ganz, ganz wunderbarer Kanal, kannst du bei Finanzfluss auf der Seite mal schauen, und dort vergleichen, wie zum Beispiel ein aktiv gemanagter Fonds im Vergleich zu einem uns ETF abschneidet. Du kannst ähm, weiterhin mit YouTube-Channels arbeiten, du kannst mit Podcasts arbeiten, du kannst Bücher dir anschauen. Wie gesagt, schnapp dir das Buch von Gerd Kommer, Souverän investieren in Indexfonds und ETFs. Es ist vielleicht ein bisschen, <lacht> ein bisschen studienlastig, aber genau das ist ja auch seine Expertise, dass er dir evidenzbasiert zeigt, warum es Sinn macht, passiv zu investieren. Dann vielen, vielen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Du findest natürlich auf meinem Instagram-Account wieder einen Post zu dieser Podcast-Folge und ich freue mich riesig, wenn du mir deine Erfahrungen in diesem Post, in den Kommentaren teilst. Ich möchte gerne wissen, welche Erfahrungen hast du gemacht? Hast du vielleicht schon aktiv gemanagte Fonds? Hast du vielleicht schon mit dem Investieren in ETFs oder in Aktien angefangen? Gibt es vielleicht irgendeine Versicherung, die dir angedreht worden ist, wo du jetzt nicht sicher bist, ob du die kündigen sollst oder nicht? Oder hast du vielleicht noch einen Bausparvertrag oder sonst irgendwelche antiquierten Produkte, von denen du nicht so ganz überzeugt bist, ob es das Richtige für dich ist? Lass mich gerne wissen, wie da der Stand der Dinge ist. Ich freue mich auf jeden Fall auf deine Nachricht. Folge mir gerne bei Instagram. Du findest mich unter creating.prosperity. Ich freue mich riesig von dir zu hören und dann sehen oder hören wir uns nächste Woche im Creating Prosperity Podcast. Ich freue mich auf dich. Ciao, ciao.